0: Dejligt at være sammen til Guds tjeneste. Vi bad for Guds tjenesten her inden vi startede, og det var bare en helt. Det er jo altid godt, men det var bare en helt fantastisk tid, hvor øh, ja, jeg tror virkelig Gud, han, øh, han ønsker at tale til os i dag. Det har han sikkert allerede gjort under tilværdelsen til dig, øh, og måske er der også noget af det her, som de her tanker jeg har gået og gjort mig og forberedt til i dag, hvor øh, Gud han vil. Brug det til at tale til dig. Det er i hvert fald min bøn for de næste 25 minutters tid. Vi skal dykke ned i en historie fra Bibelen, som handler om opmærksomhed. Og om at lade hovedsagen være hovedsagen. Vi lever i en verden fuld af distraktioner. Vi bliver distraheret hele tiden. Undersøgelser viser, at vi er mere distraheret end nogensinde. Før. Der er så meget vi skal, der er så meget der virker så vigtigt Vores hjerner og vores tanker kører ligesom bare på overarbejde Og vi i samfundet begynder at snakke om at vi skal tilbage til nærværet Fordi vi kan godt se at det her hamsterhjul og den her overload i hovedet Det er ikke godt for os Vi har brug for nærvær Der hvor man hverken planlægger eller bekymrer sig om andet end der, hvor man lige er. Nærvær, er. nærvær er der, hvor du ikke kan gøre to ting på samme tid. Det har vi som mennesker brug for, det har vi som efterfølgere af Jesus brug for, det har vi som kirke brug for. Og helt konkret, hvis vi bare skal tage sådan lige vores lille situation lige her, som eksempel, så bliver du helt sikkert distraheret nogle gange i løbet af de næste minutter, hvor jeg taler. Men jeg vil bare sige til dig, at det er ikke nær så mange gange, som jeg er blevet distraheret i min forberedelser til i dag. Jeg kan informere om, at min virtuelle gård på heyday er passet. Mails er blevet tjekket. Nogen, de fleste beskeder svaret. Netbank er bevidst undgået. Jeg har læst nyheder. Jeg har flyttet rundt på mit soveværelse. Jeg har googlet traditionen bag morgens aften. Og så en hel masse andre mærkelige ting. Og du kender selv de her ting, nu er det sådan nogle lidt banale ting i forhold til at man sidder og men du kender sikkert de her ting, man ender med at bruge tid på, som jo ikke var meningen. Der er konstant bud efter vores opmærksomhed. Og jeg tror, at vi skal være ret opmærksomme på vores opmærksomhed. Distraktioner, det er ikke bare et generationsproblem, det er ikke bare sådan, om det er millennials eller generation Z, der bare er helt vildt distraheret, de kan ikke holde fokus over det er ikke sådan, det er. Undersøgelser viser faktisk, at folk midt i livet er nogle af dem, der bruger allermest tid på at kommunikere gennem teknologi, og de er også de mest sandsynlige til at tage øh, telefonen med til spisebordet. Og det her det er bare de teknologiske distraktioner. Så er der alle de forventninger, folk har til os, alle de forventninger, vi har til os selv, som pludselig bliver det mest vigtige i verden at leve op til. Og så bliver det lige pludselig en kæmpe distrahering Vi lever alle i den her verden Hvor der er kamp om vores fokus Jeg er distraheret Du er distraheret Vi er alle distraheret Og de her distraktioner for bare lige at præcisere Som jeg taler om Det er der hvor du egentlig havde tænkt At du ville noget andet med dit liv Der hvor du havde tænkt At du ville fokusere og prioritere Investere i en relation Relatere til nogle venner Eller noget på arbejde eller Studere fordyb dig men dine tanker og idéer og handlinger hopper på 117 forskellige afstikker hele tiden, og du når simpelthen ikke at stoppe dem. Som et tog, der bare kører afsted. Og du er faktisk ikke helt klar over retningen pt. Og pludselig midt i det hele, så har du tjekket Facebook 7 gange på 10 minutter. Du har rengjort gjort igen. Du har hørt 4 Krimi podcast eller bare siddet og scrollet igennem Instagram. I stedet for egentlig at slukke for ting... Og bruge tid på at lytte til personen foran dig. B for en ven, der har det svært. Lytte til Guds stemme ind i dit liv. Mærke efter, hvad det egentlig er, der måske gør ondt. Eller bare mærke efter, hvordan du egentlig har det. Vi skal tæt på nærværet. Vi skal være opmærksom på vores opmærksomhed. Hvad er det, du bruger din tid på? Hvad fylder dine tanker? Afspejler dit tidsforbrug det, som du egentlig ønsker at bruge dit liv på? Og jeg er ikke ude på, at vi skal slå hinanden eller os selv oven i hovedet i dag. Det er slet ikke det. Mange af de her ting er gode, og min emhætte har virkelig brug for at blive gjort rent. Men jeg vil bare pege på nogle overvejelser og nogle valg, som vi bevidst kan tage i vores hverdag. Der kan være med til at sikre os imod denne her strøm af distraktioner. Og hjælpe os til at lade hovedsagen være hovedsagen. Og hovedsagen værende. At elske Gud og elske hinanden. At være tæt på Gud, og være tæt på hinanden. Vi skal læse en historie sammen. Og nogle af jer kender den godt, og for nogle vil den være ny. Jeg har læst den en del gange, men der, er, øh, men det, der øh, det der er fantastisk ved at læse i Bibelen, det er jo, at den er levende. Så vi kan komme tilbage til en historie, vi har hørt. Hvis du har øh, gået i søndagsskole engang, så har du måske hørt den der mange gange, og den ligger ligesom bag i hovedet på en eller anden måde. Og så er det bare nogle gange, når vi sætter os ned og læser den, eller vi hører den øh, fortalt til Nevers eller øh, snakket om her til Guds tjeneste, så får den nyt liv. Det er så fascinerende ved at læse Bibelen, det er levende. Vi lærer nye aspekter hele tiden. Og øh, den her tekst, vi skal læse i dag, der øh, lige for at vide, hvad, hvornår det er, vi rammer ind i historien, så er Jesus i gang med at tale med en masse skriftkloge, altså denne, den tids meningsstandarder. Øhm, og lige før vi kommer ind i situationen Så har Jesus opfordret dem til at invitere folk Ind i deres hjem Som ikke kan returnere gæstfriheden Og så har han givet dem et par tips omkring ydmyghed øhm, Så det er det vi kommer ind i Og det kommer op på skærmen her Så kan I læse med Det er fra Lukas 14 Jesus svarede Der var en mand som ville holde et stort festmåltid Og indbyde mange Da festen skulle begynde sendte han sin tjener ud For at sige til de indbudte Kom nu er alt reddet. Men de gav sig alle som en til at undskylde sig den første sagde til ham, jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, have mig undskyldt. En anden sagde, jeg har købt fem par okser og skal ud og prøve dem. Jeg beder dig, have mig undskyldt. Og en tredje sagde, jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Der blev husets herre vred og sagde til tjeneren, gå straks ud på byens skader og stræder. Hent de fattige vandfører, blinde og lamme herind. Og tjeneren melte. Herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads, så sagde herren til tjeneren. Gå ud på vejen langs gær ger, gerne, og nød dem til at komme, så mit hus skal blive fyldt, for jeg siger jer, ingen af de mænd, som var indput, skal smage min måltid. Som sagt, den her historie, den har jeg hørt mange gange. Hvis du har været i kirken her de sidste tre år, så ved du, at Helle Samuelsen har talt om den her rigtig mange gange, fordi hun og Rønne Vignard bygger på den her historie, de vil invitere ind. De vil tage ind, ind, ind. Det er forbindeligt. Der er mange ting i Rønne Vignard, der er forbindeligt for os. Øhm, men jeg vil fremhæve noget andet ved den her historie i dag. Fordi lige pludselig så åbnede den sig for mig på ny. For her har vi en mand, der forsøger at få sine venner til at komme og feste med ham. Men alle hans venner var distraheret af andre ting. Historien fortælles af Jesus for at forklare om Guds rige og Guds væsen. Hvordan Gud igen og igen inviterer os ind til fest, ind til fællesskab med ham. Han inviterer os ind til at lytte til ham. Lytte til, hvad han siger ind i dit liv og i den situation, du er i. Men vi afslår nogle gange, og det er ikke er ond vilje, og det kan faktisk være rigtig høfligt. Men vi er distraheret af noget andet, som vi lige i øjeblikket finder meget vigtigere. Og den her historie, den rammer mig, for jeg kunne bare så godt have været ham manden med oksen. Virkelig, virkelig nemt. Jeg kæmper en kamp hele tiden for ikke at blive afsporet i min hverdag af så mange ting, som lige pludselig er livsnødvendige. Enten synes jeg det selv, eller så er måske andre, der synes det. Og så kører toget afsted. Og jeg øver mig virkelig på at prioritere i min hverdag. Vær opmærksom på, hvad Gud siger til mig. Hvad siger Gud lige nu til mig? Midt i mails og venner, familie, netbank, bøger, sms'er, tv-træning. Og så det evige forsøg på at huske at drikke nok vand. Der er så mange ting, der er så vigtige. Og i historien, der bliver der nævnt okser, en ny ægtefælle og en mark. Gode ting. Det er da dejlige ting. Men må ikke oksen kunne vente... Eller det er fem par okser. Det er mange okser. Må ikke okserne kunne vente og marken kunne måske også, og kunne konen måske ikke komme med til festen. Mange af os ønsker at følge Jesus i vores hverdag. Spørgsmålet er, gør vi det, eller hvordan gør vi det, i en verden fuld af distraktioner og bekymringer? Og nu vil jeg huske at drikke noget vand. Der er to aspekter af nærvær og dets modsætning distraktioner, som jeg vil pege på. Den ene handler om dit personlige liv og den anden dit sociale. Alt sammen smeltet sammen i vores daglige efterfølgelse af Jesus. For mit spørgsmål er: Er du opmærksom på din opmærksomhed? Nogle gange så kan distraktioner være rigtig gode og nødvendige, som f.eks. eksempel i manddagsdage var til en Usandsynlig ubehagelig tandrensning Hos tandlægen Og jeg simpelthen måtte distrahere mig selv Ved at flygte ud af lokalet mentalt Og forberede den her tale Så nogle der distraktioner Har man nogle gange brug for Det er ikke dem jeg taler om i dag Jeg taler om de diskussioner Der hele tiden øh, sker Der tager dig væk fra det Som du faktisk ønskede at bruge din tid på Eller ønskede at bruge dit liv på Det er ting som egentlig er vigtige for dig Vigtigt at prioritere, men du får det ikke gjort. Jeg er kommet fast i Never's gruppe i, øh, i kirken her i otte år. Og øh, min egen lille survey her, nu er jeg sociolog, og jeg vil sige, at den her er ikke repræsentativ sikkert, og der er ikke fuldt alle de rigtige metoder, men jeg har stusset over, og det er også over mig selv, at den ting, som kommer allermest op i bønneemner i grupper, når vi deler os op, er, at vi ønsker at bruge mere tid på at lære Gud at kende. Vi har så altså en længsel efter at bruge tid på relationen til Gud, at bede for ting, der ligger os på hjerte. Høre fra Gud. Lytte til Gud. Hvad siger du til mig? Læse om ham. lær mere om ham. Men samtidig så får vi det ikke gjort. I hvert fald ikke lige så ofte, som vi ønsker. Og min påstand er, at vi er distraheret. Også på det område. For mig så er det fuldstændig umuligt at være nærværende over for Gud, eller sidde og, og lytte til ham med en mobil inden for rækkevidde. Der går 10 minutter, og det går rigtig fint. Og så kommer jeg lige i tanke om noget. Jeg skal lige svare en sms. Jeg skulle lige... Nej, og skal lige skrive noget Og så kører toget afsted. Og så ved jeg ikke. Altså, så gik der en time med, at jeg sad på et eller andet. Og så noget mærkeligt noget. Og så var der en oxe der skulle passe. Så skulle det være nu, og så er man videre. Vi bliver så hurtigt distraheret. Og sidste efterår, der følte jeg, at jeg var ved at miste grebet lidt om min hverdag. Jeg var så fortravlet, jeg var så distraheret med alt muligt, som egentlig ikke var det, jeg havde brug for at fokusere på. Jeg kunne lægge mig om aftenen, og jeg er fuldstændig bims og rundtosset. Måske kender du det. Fordi der var ikke nærvær og opmærksomhed fra min side i løbet af min hverdag. Bare en masse reaktioner på en masse omstændigheder og situationer, som jeg lige stod i. Og jeg er ved at blive fuldstændig bims. Og i samråd med min mentor, så fik jeg ro på. Jeg gjorde det ved at droppe cyklen og i stedet for gå på arbejde. 20 minutter om morgenen, hvor jeg ikke, hvor mobilen skulle være væk. Tilbage i tasken, og jeg skulle bare gå afsted på arbejde. 20 minutters ro, hvor jeg kunne mærke mig selv. Jeg kunne lytte til Gud og bede for dagen. Og det blev min redning. Jeg havde glemt at være nærværende. Jeg havde glemt at stoppe toget. Og finde ud af, hvor var det, jeg var på vej hen. Og de her 20 minutter, det blev der, hvor jeg lige kunne stille kompasset stik nord i starten af dagen. Jeg kunne minde mig selv om, hvad der var vigtigt. Jeg kunne søge Gud for dagen. Og jeg kunne beslutte mig for, hvad der ikke skulle have lov at distrahere mig i dag. Har du brug for at lave nye prioriteter i din hverdag? Hvordan kan du skabe plads til at lytte til Gud? Midt i alle de ting, du står i til daglig. Lader du distraktionen løbe sted med dig? Vi har indrettet forskellige. Måske skal du ikke gå på arbejde. Måske skal du sætte noget klassisk musik på og kigge ud af vinduet. Eller stå virkelig tidligt op om morgenen. Tidligere end du allerede gør. Og nyde stillheden og roen der. Det ved jeg ikke. Det er noget man kan undersøge selv. Hvad er det jeg har brug for? For at få ro på i min hverdag. Og få spurgt Gud. Gud hvad siger du til mig i dag? Hvilken fest inviterer du mig ind til i dag? Som jeg har og jeg vil gerne sige ja til. Hjælp mig til at sige ja. Jesus han havde også brug for ro og samling på sig selv. Ofte, det læser vi om i evangelierne. Han trækker sig ofte væk for at bede og være sammen med sin far. Jesus er et forbillede for os. Så mange ting, som vi læser om i evangelierne. Og det her må han også være et forbillede i. Vi må følge efter ham også i det. Og den anden ting, som jeg vil pege på, er opmærksomheden på vores sidemand. Vi har brug for hinanden, ligesom vi har brug for at kende Gud og vores identitet i ham. Der er en meget kort, men meget situa øh, vigtig situation med foden af Jesu kors, som jeg har gået og tænkt på. Det sker meget hurtigt, og hvis man ikke lige er opmærksom, så øh, opfatter man ikke helt, hvad det er, Jesus egentlig gør. Fordi Jesus danner nemlig den første netværksgruppe. Og vi skal læse om det her mens det foregik stod Jesus mor og hans moster i nærheden af korset. Den Maria som var gift med Klopas og Maria Magdalene var der også. Da Jesus så sin mor stå ved siden af den disciple som han har holdt særlig meget af, sagde han til hende. Han skal være din søn. Og til disciplen sagde han, hun skal være din mor. Fra dag af tog den disciple sig af hende. Midt i det her kaos, altså undskyld, men kaos må man godt kalde det når man lige er blevet korsfæstet. Det er en kaotisk situation for Jesus, og alligevel så sørger han for, at både hans mor og Johannes har nogen at gå tæt på. Det er en meget smuk episode i en meget voldsom og frygtelig dag. Jesus han ved, at vi har brug for hinanden. Det er ham så magtpålæggende, at vi har hinanden, han bruger kræfter på, på det midt i sine ledelser. Og hvorfor taler du nu om netværksgrupper, var der nogen, der spurgte. Hvad har netværksgrupper med distraktioner at gøre? Glad for, at du spørger. Netværksgrupper er mit forslag Jeg tror virkelig på netværksgrupper som en, øh, en måde at skibbe distraktioner og komme hinanden nærmere Og ind i uddyber det, så vil jeg bare sige tusind tak til alle jer netværksgruppeledere I gør en forbindelig indsats ved at blive ved med at invitere ind og åbne jeres hjem for andre I er med til at gøre kirken til det her dejlige fællesskab, som vi alle sammen er så velsignet af Vi har nogle fantastiske netværksgruppeleder Her i kirken Vil jeg bare lige sige De tænker, beder, forbereder Følger op på os alle sammen Og det er uvurderligt Så tusind tak Og møder du dine netværksgruppeleder på din vej Så skænk dem en kop kaffe og sige tak Eller giv dem en kram Eller et eller andet det er, øh, det er hverdagens helvede Synes jeg I netværksgrupperne der inkluderer vi, og vi er opmærksomme på hinanden. Vi øver os i at følge med hinanden. Nogle gange sammen med folk, vi ikke har helt vildt meget til fælles med. Men vi følger, og vi støtter. Vi øver os i opmærksomhed over for andre. Og Ole Lundegård, der er præst i Korskirken i Herlev, han bruger ordet opmærksomhed i stedet for kærlighed. Eller når han skal forklare kærlighed. Fordi der ligger en kæmpe stor kærlighed i det at være opmærksom på et andet menneske. Når vi er lyttende og nærværende. Når vi er opmærksom på, om nogen har brug for at blive borget, som Kristoffer talte om i søndags. Vi bruger en aften om ugen, eller hver anden uge, eller hvordan din neversgruppe mødes, på at lytte og bede og opmuntre hinanden. Og så kan det være, du tænker, sådan er min neversgruppe ikke. Men så kan du gå foran i det. Begynd at dele ærligt om dig selv. Følg op på nogle af dem, der ikke har været der i lang tid med en sød besked. Begynd at spørge ind. Det er en oplagt mulighed for nærvær og opmærksomhed. Og Jesus mente tydeligvis, at det var vigtigt. Og vi har brug for det her opmærksomme nærvær. Både i din neversgruppe, men også på din arbejdsplads. Hvis vi vil bære hinanden, som Kristoffer talte om i søndags. Hvis vi vil bære hinanden, så bliver vi også nødt til at kende hinanden. Og være nærværende over for hinanden. Ved aktivt at stoppe alle de her distraktioner, som vi er fyldt med. Og lade det vigtige være det vigtige. Ikke lade oksen få os til at sige, at jeg magter det ikke endnu. Fordi hvis du ikke er opmærksom på folk omkring dig, så ved du ikke, hvem der har behov for at blive båret, Hvis du ikke tager dig tid til at finde ud af, hvad er det, der rumsterer inde i mig? Gud, hvad er det, der, der sker lige inde i mig lige nu? Så er det også svært at finde ud af, hvornår man egentlig har brug for at blive borget. Historien, Jesus han fortæller i Lukas 14, den lærer os mange ting om Guds væsen og om hans gentagende invitation til os. Men den synliggør altså også sandheden øh, omkring vores distraktioner. Jesus han ved godt, at der er så mange ting, der føles så vigtige. Hver dag er der så mange ting, hvor jeg tænker, det her er Jeg vil så skubbe alt til sidde for det her. Der er så mange ting, vi synes er vigtige. Måske er det det også, men måske er det ikke det vigtigste. Vi har brug for som mennesker. Vi har brug for som efterfølger Jesus at være opmærksom på vores opmærksomhed. Så vi ikke bare lader os styre alle de her sjove påfund og distraktioner, men vi har tid til at, øh, at falde til ro og sige, Her jeg går ud, hvad siger du til mig lige nu? Så lad os nogle gange slukke for støjen. Lad os slukke for den, og lad os være nærværende. Fordi hovedsagen er, at hovedsagen forbliver hovedsagen. Du ved selv, hvad det er, der distraherer dig igen og igen, eller måske kan du prøve at lægge mærke til det. Gud han kalder os ind til fællesskab med ham. Og vi må ligesom hele tiden møve os igennem alle de undskyldninger undskyldninger, distraktioner og bekymringer. Vi må hele tiden møve os igennem det. For at komme ind og sige ja, her er jeg. Hjælp mig med at være nærværende Gud. Hjælp mig til at falde til ro. Hjælp mig til at få ro i hovedet og i sjælen. Hjælp mig til at lytte til dig Gud. Og vi skal bede for de her ting sammen. Vi skal bede om, at Gud han må tale til os, og at vi må være nærværende nok til at fange det. I børnekirken taler de om, at Gud han taler hele tiden, og så skal vi gribe det. Det der med at gribe det, det synes jeg er fantastisk, fordi der bliver du nødt til lige at være lidt nærværende. Vi kan lære rigtig meget af undervisning i børnekirken, vil jeg bare lige sige. Skal vi ikke bede sammen? Uh, har I lyst til at rejse op?